0: Herzlich willkommen zum DRZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. So, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge D.O.Z. Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Heute mit einem Thema, ähm, ja, das zum Ende des Jagdjahres jetzt, ähm, Ende Januar, Anfang Februar auch ähm, in die Hochzeit kommt nämlich und auch in die finale Phase. Wir machen heute einen Podcast zum Thema Fuchsjagd. Ähm, und gewohnt aus den vergangenen Folgen, wo es sich ja auch schon bewährt hat, Machen wir das heute mal wieder auch zu dritt. Also ich und zwei andere Gesprächspartner. Und das Schöne ist, die sind alle bei uns aus dem Haus. Und ähm, Leser von Jagdzeitschriften werden mit Sicherheit beide davon kennen. Und sie werden sich jetzt mal selber vorstellen. Ähm, ich gebe mal an unseren Neuling aus der Wild-und-Hund-Redaktion, meinen Kollegen, lieben Kollegen
1: Peter Schmidt, ja, hallo. Äh, vielen Dank für die Einladung, dass ich bei der DOZ dabei sein darf. Äh, ich bin bei uns Redakteur, also bei der Wild- und Hund-Redakteur für Jagd- und Revierpraxis und in den letzten Jahren habe ich mich doch ziemlich auf die Raufwild und Fuchsjagd konzentriert und habe deswegen die Einladung äh, bekommen, heute dabei sein zu dürfen. Grüß Gott. Ja, Peter
0: Diekmann, dann bitte... Auch noch ja. eine Selbstvorstellung. Das ist heute ein bisschen kompliziert, ne? so Peter und Peter, ja. aber wir grooven uns da ein.
2: Nein, wir haben uns auch irgendwie, also oft noch nicht so richtig vorgestellt, aber ich meine, man geht immer davon aus, dass die Leute einen kennen, aber es ist ja natürlich nicht immer so, manche kennen er nicht, also mein Name ist Peter Diekmann von der Deutschen Yachtzeitung und beim Thema... Jagdpraxis darf ich eigentlich nicht fehlen und gerade im Thema Fuchsjagd ist auch eine meiner Leidenschaften vielleicht nicht so sehr wie vom Kollegen Peter Schmidt, aber da kommen wir sicherlich gleich noch hin. Meine Beweggründe sind da ein paar, ja, sind da ein bisschen bisschen anders als die
0: von Peter, ähm, aber wie gesagt, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, vielleicht um, um, um ein bisschen in das Thema reinzukommen und ähm, damit man damit man eure Beweggründe kennt. Ähm, was macht für euch diese Faszination an der Fuchsjagd aus? Also ist, gibt es was, was anders ist als bei der Jagd beispielsweise auf Rehwild oder Sauen,
1: Peter Schmidt? Äh, bei mir sind es zwei Sachen. Das Übergeordnete, und das ist äh, generell bei der Raubwildjagd so, aber beim Fuchs am extremsten. Man kann mit der Fuchsjagd was erreichen, was ganz wichtig ist und was äh, auch immer mehr die Bachgasse runtergeht, nämlich Artenschutz und ähm Erhalt von Tierarten, die ums Überleben kämpfen und auch äh, denen es besser geht, Hase. Man sieht es sofort, wenn man engagiert beim Raubwild was macht, dass das auch tatsächlich einen Arten- und Umweltschutznutzen hat. Und zweitens ist äh, der Fuchs, den Fuchs zu bejagen, das ist halt äh, deutlich was anderes, als auf dem Hochsitz zu sitzen und ein Reh zu schießen, das aufzubrechen. Äh, der Fuchs hat scharfe Sinne und ist sehr fordernd den Jäger gegenüber.
0: Der andere, Peter, stimmst du dem da vollkommen zu oder hast du was zu ergänzen noch?
2: Dem, dem kann man ja nur hundertprozentig zustimmen und ich finde das immer auch sehr ehrenhaft, wenn Leute sich genau so ähm, für die Fuchsjacht einsetzen und das machen, um solche Hegeziele zu erreichen. Das macht nämlich meines Erachtens kaum noch jemand. Äh, auch ich selber nicht. Äh, muss mich da in die Schublade auch mit reinstecken. Also mein primärer Beweggrund für die Fuchsjacht ist im Prinzip, dass ich den Fuchs gerne nutzen möchte und das ist auch der Grund, warum ich erst im Winter damit anfange, Mitte November, ähm, weil ich einfach die Bälge nutzen möchte und daraus ja, solche schöne Dinge wie Fuchsdecken mache. Äh, das ist für mich wirklich die Hauptmotivation und eben nicht der Artenschutz, wenngleich das, wie gesagt, ein, ein ja, sehr löbliches Ziel ist, das zu machen. Nur da muss man es eben auch so extrem machen, dass man im Sommer schon losgeht, beziehungsweise im Frühjahr. Ähm, und das ist ja nun auch wirklich nicht jedermanns Sache, teilweise eben auch verständlicherweise, muss ich sagen. Ne? Ansonsten, was den Reiz ausmacht, äh, Reiz, Peter hat es kurz angesprochen, also, ähm, es ist, der, der Fuchs ist ja nicht umsonst, gilt er als sehr, sehr schlaues Tier und ähm, das ist einfach so, also ihn zu überlisten, beziehungsweise dann da Beute zu machen, ist sicherlich äh, ja unlängst schwerer, sag ich mal, als ein Reh zu schießen vom Hochsitz und insofern macht das auch diesen Reiz der Fuchsjacht aus, dass es einfach ein bisschen anspruchsvoller ist als beispielsweise die Rehweltjacht.
1: Aber generell, wenn ich mal einen werfen darf, ist natürlich die Kombination aus beiden das Optimum. Also wenn die Möglichkeit besteht, sollte man jeden Fuchs auch nutzen. Mit Jungfüchsen, die Möglichkeit hat nicht jeder. Wir haben hier eine Falknerin, wenn das mit Blei freigeschossen ist, die freut sich da über jeden den sie zur Atzung weitergeben kann, äh, wie gesagt, und dann im Herbst Balk nutzen. Also wenn ich ein Tier töte, sollte ich auch versuchen, es zu nutzen. Wenn ich es nicht kann, ist aber immer noch der Artenschutzfaktor quasi gegeben. Also ein Grund, einen Fuchs zu schießen, den man jetzt vielleicht mal nicht verwerten kann im Sommer auf den Stoppeln, wie PDM sagte, ist für mich trotzdem gegeben. Ich glaube, man kann auch
2: ganz gut äh, unterscheiden. Es gibt so diese drei Stufen. Äh, also ich befinde mich im Prinzip auf der mittleren Stufe. Du, Peter, in, befindest dich auf der höchsten Stufe. Und wollen wir nicht vergessen, dass es noch eine Stufe niedriger gibt, äh, die niedrigste Stufe, nämlich die Jäger, die überhaupt keine Füchse schießen, von denen es, glaube ich, eine ganze Menge hier gibt. Gerade in diesen Revieren wie hier in dem Taunus, wo wir halt viel Schalenwild haben, äh, teilweise eben auch Hochwild. Ähm, wo die Jäger halt grundsätzlich sagen oder die Pächter, bei mir werden keine Füchse geschossen, die einzige Ausnahme besteht vielleicht auf Drückjagden, wo die als, ja, als, als Beifang freigegeben frei werden, aber vom Ansatz schon mal gar nicht und ähm, ich sag mal, das ist so die, ja, aus unserer Sicht, weil ich sehe es ja auch unter dem Artenschutzaspekt natürlich ein, ein Stück weit, finde ich es eigentlich äh, am traurigsten, wenn, wenn Leute sich wirklich da komplett gegen entscheiden, Netwuchs zu bejagen, weil sie da keinen Sinn drin sehen, aber auch das ist natürlich im Rahmen der persönlichen Freiheit, muss man das jedem zugestehen, dass er in seinem Revier und im Rahmen seiner jagdlichen Aktivitäten das macht oder eben nicht macht, was ihm gerade äh, so passt und ja, wovon er überzeugt ist. Ne?
0: Peter, ähm, du hast anfangs was zu den scharfen Sinnen beim Fuchs gesagt. Ähm, kannst du beschreiben, was das, ja, wo die Schwierigkeit liegt? Also, was, was das mit sich bringt ähm, bei der Fuchsjacht? Also, worauf muss ich als Jäger am meisten aufpassen?
1: Ja, also, gerade was jetzt diese Sinne angeht, um damit ran zu gehen, man sitzt auf dem Hochsitz, zwei Rehe treten aus, man schlägt mit dem Schalldämpfer mit, der, mit, der, mit dem Gewehr irgendwo an, es macht Pock, die maximalen sichern sie und das war's. Das machst du beim Fuchs einmal und dann siehst du noch eine wehende Lunte. Das ist, man geht beim Mond raus, ein Fuchs sieht einen bei, nachts beim Mond auf 200 Meter problemlos und so ist das mit Alma. Also die scharfen Sinne fordern halt auch viel scharfe Sinne beim Jäger und erlauben wenig Fehler. Das ist das, was die ganze Sache halt so interessant macht. Also anspruchsvoll macht, sagen wir es mal so. Interessant muss jeder selbst wissen. Ja. Ähm,
0: du hast es jetzt gerade beschrieben, was das für Schwierigkeiten mit sich bringt. Was bedeutet das denn konkret für den, für den jagdlichen Alltag bei der Fuchsjagd? Also kann ich beispielsweise, ganz einfache Frage, kann ich auf Fuchs überhaupt
1: pirschen? Ja, problemlos. Also mittlerweile ähm, durch die Technik. Also ohne, ohne Wärmebild- oder Nachtsichttechnik ähm, zu beobachten, jetzt ganz klar gesagt, weil außer in Baden-Württemberg darf man Fuchs ja mit Vorsatz entschießen, äh, ich dem Fuchs Sinn quasi, bin ich dem Fuchs in einem Sinn überlegen, weil ich kann ihn deutlich früher sehen, als er mich äh, äh, eräugen kann. Aber auch wittern, wenn ich auf den Wind achte und habe Wärmebildgerät, kann ich an einen Fuchs locker ranpirschen. Mit äh, dem richtigen Schuhwerk und den richtigen Voraussetzungen, wenn ich jetzt nicht gerade über einen Schotterweg pirsch, geht das wirklich problemlos. Ja. Peter, also, da muss, man, da muss genau. man auch
2: sagen, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, ähm, äh, erstens mal, was ist es für ein Fuchs? Ist es jetzt ein Jungfuchs im, im, im Sommer, der natürlich dann noch ein bisschen unvorsichtiger ist als ein Altfuchs? Und äh, mit was für einem Altfuchs habe ich zu tun? Äh, wenn er ein paar Jahre Erfahrung auf dem Puckel hat, was beim Fuchs allerdings auch äh, selten ist, weil so alt werden Fuchs in der Regel nicht. Aber ein Altfuchs ist natürlich erfahrener und, und äh, scharfsinniger als ein Jungfuchs. Und dann kommt noch eine Sache hinzu, finde ich, äh, inwieweit der Fuchs beschäftigt ist. Also wenn ein Fuchs wirklich intensiv mit Mäuseln beschäftigt ist, dann ist er natürlich auch abgelenkter. Dann fällt es halt nochmal leichter, den anzupirschen, als wenn er jetzt äh, ja, einfach über die Wiese schnürt und natürlich dann die weitere Umgebung besser im, im, im Blick hat. Aber ansonsten stimme ich da komplett auch mit Peter überein, dass man gerade durch die Wärmebildtechnik, die man jetzt, die wir beide ja intensiv nutzen, äh, wirklich sich relativ leicht an den Fuchs ranpirschen kann unter Berücksichtigung des Windes. Also ja, gerade am Wochenende hatte ich wieder einen Fuchs auf, auf 20 Meter vor. Da hatte ich allerdings, äh, kommt vielleicht gleich noch zu, hatte ich eben nicht die, äh, auf Sauen bin ich gepirscht und hatte halt nur die große, große Kugel dabei und ähm, ja, ich wollte halt auf Sauen jagen und nicht auf Füchse. Und mit der großen Kugel will ich einen Fuchs ehrlich gesagt nicht schießen,
1: weil ich dann den Ball eben nicht mehr nutzen kann. Ja, um da nochmal einzuhaken, was Peter eben gesagt hat. Also mit dem Wärmebildgerät kann man das ja wunderbar sehen. Der Fuchs wird nur angepirscht, wenn er den Kopf unten hat, beschäftigt ist oder abgewandt ist. Sonst kriegt er ganz schnell alles mit. Und Fuchs anpirschen ist auch nicht so wie bei einem Reh. Der Bock steht da irgendwo und eh Der Fuchs ist in der Regel immer unterwegs. Und äh, dann läuft es mehr auf einen Weg abschneiden hinaus. Äh, Füchse haben ganz feste Regeln und Muster, nachdem sie sich verhalten. Also nicht nur das Individuum, sondern die Art, Wege lang zu schnüren, dies und das. Und das muss man ein bisschen wissen. Und dann läuft es im Endeffekt darauf hinaus, wenn er jetzt nicht gerade, wie Peter gesagt hat, da Mäusennester ausbuddelt und länger an einem Ort ist, den Weg, dem Fuchs quasi den Weg abzuschneiden von A nach B.
0: Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Ich möchte jetzt gerne die Verhaltensmuster kennen, die so fest sind, wie du sie beschrieben hast.
1: Also wenn man, das Wichtige ist, ein Revier zu kennen, ähm, früher dachte ich halt immer, es geht um den Fuchs, aber nein, es sind ganz bestimmte Flächen, also das ganze Jahr über oder auch äh, temporär, je nach äh, landwirtschaftlicher Nutzung, wenn wir jetzt im Feldrevier sind, die ganz besonders interessant für den Fuchs sind und wo man im Endeffekt äh, im Jahr 10, 15, 20 Füchse schießen kann, während auf den Flächen außenrum nichts ist. Und dann weiß man auch ganz genau, die Füchse nehmen immer dieselben Pässe, nehmen also immer ist natürlich übertrieben, aber ganz oft dieselben Wege an, äh, laufen auf bestimmten Strukturen, Fahrwege, Teerwege ganz oft, ähm, suchen die Nähe zum Ort, wenn man das dann weiß. Und es, es sind bei uns hier im Revier, im Testrevier und im Nachbarrevier, wo ich mit auf Jagd gehe, im Endeffekt 90% der Füchse schieße ich an drei oder vier Stellen. Uh, weil die immer wieder interessant sind und sobald einer da weg ist, kommen zwei zur Beerdigung da wieder hin. Okay. <lacht> äh, was man unter dem Aspekt, was ich eben mit Anpirschen
2: gesagt hast, also Weg abschneiden ist immer eine gute Idee. Wind ist natürlich immer das, das Erste und das A und O, was man dabei beachten muss beim Pirschen. Und was dann zusätzlich aber auch noch helfen kann, falls man nicht nah genug dran kommt oder nicht na nah genug dran pirschen möchte, ist natürlich immer die Lockjacht. Also man kann einen Fuchs natürlich auch noch super äh, anmäuseln und äh, oder andere Lokinstrumente
0: benutzen, damit er noch ein bisschen näher kommt. Das ist super, weil du bist gerade im Themenkatalog ein bisschen nach vorne gesprungen. Dann holen wir das Thema mal nach vorne. Lockjagd natürlich großes Thema beim Fuchs. Ähm, welchen Standardlocker oder hast du Standardlocker, die du immer mitnimmst, Peter? Die also, <lacht> genau, <meinst ich> nicht.
2: <lacht> ich habe tatsächlich eigentlich nur, ähm, äh, also ich habe zwar mehrere Locker, aber eigentlich hat sich so über die Jahre so entwickelt, dass ich eigentlich immer nur meine Hasenklage dabei habe. Und das Mäuseln, das mache ich eben mit den Lippen. Also ganz normal so. Das geht relativ einfach. und Also ich meine, das muss jeder für sich entscheiden und auch selbst Erfahrung sammeln, was am besten klappt. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, ähnlich wie mit Kalibern. Ich glaube, grundsätzlich funktionieren alle locker, die am Markt sind. Mit dem einen hat der eine mehr Erfolg, mit dem anderen der andere. Bei mir hat sich so entwickelt, dass ich, wenn ich keinen Fuchs auf der Fläche sehe und gezielt auf den Fuchs jagen möchte, also auf einen Ansatz gehe im, im, im Winter, ähm, wenn ich gutes Licht habe oder Schnee habe und kein Fuchs im Anblick ist, dann nehme ich ab und an mal die Hasenklage und mache es damit, ja? äh, weil die Hasenklage ist natürlich unglaublich laut und, und weithin hörbar und das Mäuseln, das mache ich eigentlich immer dann, wenn ich einen Fuchs im Anblick habe. Und ähm, also das, was ich eben gemacht habe, das Mäuseln, vielleicht kann man es noch ein bisschen lauter machen. Ähm, ich sage mal, aus meiner Erfahrung, das hören Füchse so auf 200, 300 Meter, hören die das locker. Und damit war ich auch im, eigentlich immer sehr, sehr erfolgreich, die dann ranzulocken. Es sei denn, sie sind satt, das ist halt immer auch sehr davon abhängig, was habe ich gerade für Bedingungen. Was habe ich gerade, ähm, ja, tiefsten Winter, sage ich mal, wenn ich wenn ich starken Bodenfrost habe, das schon seit Wochen ähm, äh, schlechtes Mäusejahr, wo die Füchse also richtig Kohldampf haben. Da funktioniert es natürlich immer tendenziell besser als in einem Jahr, wo ich relativ milde Wetterbedingungen habe, wo ich ein gutes äh, Mäusejahr habe. Die Füchse haben ausreichend Nahrung zur Verfügung. Da ist natürlich immer tendenziell schwerer. Das ist ähnlich wie mit Sauen anerkierung, wo wir diesem Jahr keine Mast haben, ist
1: Kirrungsjacht immer einfacher, als wenn man ein fettes Mastjahr hat.
0: Der wilde Hund, Peter.
1: Äh, ja, also in der Regel, ich habe ganz selten einen Locker dabei nachts, weil ich immer so wenig wie möglich dabei haben will. Äh, Handrücken mit Lippen und Speichel hat mir mein Vater schon beigebracht. Äh, er gibt irgend so ein Klagelaut, was es auch immer sein soll. Ist Mach mal F bitte, F Ich weiß nicht, ob man das hier hört, oder? Dann gut. Ja, hört ich würde kaum, wenn ich Fuchs wäre. Und ähm. Das Problem ist, wenn Wind geht oder sonst irgendwie was, dann ist das halt äh, sehr eingeschränkt möglich. Ähm, ich habe so ziemlich jeden Locker, den man sich vorstellen kann, nehme dann aber, es gibt so einen äh, Magpie in Distress Call von Sam Newt aus Belgien, der eigentlich zum Elsten locken gedacht ist und wenn man den mit seinen Zähnen zusammenbeißt, dann macht er auch ganz erbärmliche Klagegeräusche, die dafür eigentlich gar nicht gedacht sind und wenn nehme ich den mit, der Locker, der kein Fuchslocker ist, den nehme ich dann äh, habe ich dann dabei und es ist auch ganz auffällig, also ich mache das selten so wie Peter mal probieren, aber ganz oft, wenn die Füchse zu weit weg sind und es gibt eigentlich meiner Meinung nach oder so wie ich das beobachte bei mir zwei Optionen. Den Fuchs interessiert es gar nicht oder er geht sogar von Stiften oder er kommt wie die Rakete. Also wenn man auf die Idee kommt, einen Fuchs anzuloggen, dann muss das Gewehr bereit sein. Ja, absolut. Also ein Zwischending, dass sich so ein Fuchs und der erfahrene Fuchs und umschlägt ein Dreimal und guckt da noch nie gehabt. Entweder auf direktestem Wege bis zehn Meter vor den Jäger oder gar nichts.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt wieder, finde ich finde ich auch. Also ich versuche dann auch immer, wenn ich anfange zu lockern, dann liegt die Waffe schon bereit. Ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt im Anschlag sein, aber sie liegt auf jeden Fall so, dass ich sie nur noch mit, einem kleiner Hand, mit einer kleinen Handbewegung hochnehmen muss, damit sie im Anschlag ist. Und was man wirklich nicht, nicht vergessen sollte, du hast es anfangs gesagt, ein Fuchs hat unglaublich scharfe Sinne. Der äugt der wahnsinnig gut, der vernimmt wahnsinnig gut. Ähm, äh, also der sieht die kleinste Lichtreflexion. Und gerade wenn wir jetzt nachts draußen sind, wenn der Mond scheint und äh, dann der Lauf aus dem, aus dem äh, Hochsitz rauskommt, äh, auch wenn er, wenn er äh, dunkel ist, sage ich mal, irgendwo so eine leichte Reflexion hat er immer noch. Und dieses Lauf aus dem Hochsitz rausschieben und dann wird das Mondlicht da reflektiert, das ist schon so eine, so eine Situation, die dazu führen kann, dass der Fuchs stiften geht. Von daher, wenn man da schon einen Anschlag ist und gar nicht mehr groß die Waffe bzw. die Waffenmündung bewegen muss, dann ist man schon klar im Vorteil. Und äh, genau die gleiche Erfahrung, wie du, habe ich auch gemacht. Ähm, oft passiert gar nichts, das ist eben wie bei der Blattjacht auch, ne? dass man enttäuscht nach Hause geht, aber manchmal gibt es so Tage, da läuft es einfach und da springen die wie der Teufel und da sollte man einfach wirklich schon bereit sein.
0: Ja. Es gibt ja auf dem Markt ähm, die unterschiedlichsten Locker bis hin zu Lockern, die gar nicht für Füchse gedacht sind, aber die dann trotzdem der Jäger mitschleppt, wie ich gerade gelernt habe. Ähm, ist es denn so, dass ich jeden Locker in jedem Revier anwenden kann? Habt ihr da Erfahrungswerte oder beispielsweise Kaninchenklage? Es gibt ja Reviere, wie jetzt hier bei uns im, im Taunus, wir haben hier keine Kaninchen. Ähm, kann ich den da
1: einsetzen? Also ich fange mal kurz an, weil es ganz lustig ist zu diesem Thema. Ich hatte mal vor Jahren einen Artikel gemacht über verschiedene Fuchslocker die es so, oder Raufwildlocker, die es auf diesem Planeten so gibt. Und da war ein amerikanisches Produkt dabei, äh, waren auch Videos dabei mit irgendeinem Gequäke, so wie auf dem Handrücken, nur ein bisschen mechanischer, äh, dumpfer. Und ich hatte, war dann drin gestanden, äh, der Überlebenskampf eines kleinen Nagers hatte mit den Herrschaften da auch Kontakt und äh, die konnten selbst gar nicht sagen, welches Tier oder was danach gemacht werden soll. Und einfach, dass es funktioniert und äh, also auf Kojoten und Fuchs. Und die wussten nicht mal, was das sein soll. Also so viel dazu. Äh, es muss ein Tier, das es nicht gibt, kann es nicht geben und das Ding funktioniert trotzdem. Es hat auch funktioniert. Also, was lockt und sich anhört, wie leichte Beute funktioniert, ob es dieses Tier gibt oder nicht, weil dieses gab es nämlich niemals. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, ihr habt es eben schon beschrieben. So ein bisschen zumindest. Ich würde das gerne noch ein bisschen näher wissen. Ähm, zum Thema, ähm, ich habe mir das aufgeschrieben unter dem Stichpunkt, wie geht ihr beim Locken vor? Ähm, benutzt ihr also den Locker erst, wenn der Fuchs quasi schon sichtbar ist, aber außer Schussreichweite? Benutzt ihr Locker immer, nach einer bestimmten Zeit, auch wenn gar nichts da ist, um die Bühne quasi erstmal, um erstmal einen Fuchs überhaupt auf die Bühne zu kriegen? Ähm, wie geht ihr da vor, Peter Diegmann?
2: Ich glaube, wir haben es beide schon gesagt, aber ich kann es gerne mal wiederholen. Ja. Also, ähm, ähm, locker setze ich, wie gesagt, ein den, den Stärkeren, also die Hasenklage, die, die sehr laut ist, die setze ich ein, wenn ich keine Füchse sehe, einfach so auf gut Glück, äh, ich sag mal ein, zwei Mal in der Stunde beim Ansitz, ne, um, um zu gucken, was da passiert, ob ein Fuchs irgendwie zugegen ist und dann rauskommt. Und wenn ich einen Fuchs sehe, dann mäusel ich immer äh, eher. Und was ganz, ganz wichtig ist dabei, sobald ein Fuchs in Anblick ist, dann sollte man natürlich, das genauso wie beim Rehbock, ganz vorsichtig machen. Da sollte man schon auf den Fuchs achten, man sollte ihn im Blick haben und jetzt nicht einfach partout die ganze Zeit locken, äh, sondern immer gucken, was macht da. Also wenn ich mal einmal anfange zu mäuseln, gucke ich mal, wie er reagiert. Reagiert er überhaupt? Es kann auch sein, dass er es gar nicht vernommen hat, das Geräusch. Dann vielleicht noch ein bisschen lauter machen. Und äh, wenn er schon zusteht, ja, wenn er aufmerksam wird und, und zusteht, dann auch erstmal gar nichts machen, dann kommt er ja schon, ja. Dann mache ich höchstens was kaputt oder kann was kaputt machen. Deswegen, also immer diese, diese Interaktion zwischen Beute und mir, das ist immer wichtig, dass man ihn im Blick hat und dann individuell entscheidet, locke ich jetzt noch mehr oder lasse ich es einfach sein.
1: Ja? Das ist ganz wichtig, da mal einzuhaken. Also die Erfahrung zeigt, wenn ein Fuchs, das kriegt man immer mit, dass er die Lockgeräusche vernommen hat, weil er wird sich zumindest mal auf die Coins setzen oder, oder den Kopf heben und rübersichern. Wenn er danach nichts macht, äh, und interessiert mit dem weitermacht, was er vorher getan hat. Kein zweites Mal locken. Das Ergebnis ist neun von zehn Fällen, dass man ihn im Endeffekt nur vergrämt. Weil er weiß dann irgendwann nicht, will er nicht Und es ist ganz komisch. Und man merkt auch übrigens bei Füchsen, die schon, ich kann es nur vermuten, weil die ja hier auch nicht nummeriert sind, ähm, wenn man schon mal beim Locken Mist gebaut hat oder der Fuchs Zusammenhänge festgestellt hat und man benutzt oder verwendet denselben Lockton oder Locker, der Fuchs geht auf 300 Meter hochflüchtig ab, wenn er das Geräusch hört, wenn er damit schon mal schlechte Sachen verbunden hat. Ähm, ja. Das ist äh, genau dasselbe, wenn man nicht aufpasst und fährt irgendwo mit dem Auto hin, zieht ein Fuchs, fährt 100 Meter weiter, steigt aus, äh, will den Fuchs erlegen, der Fuchs hat es irgendwie mitbekommen äh, und fehlt dann bei jedem zukünftigen Auto, wird dieser Fuchs äh, mit in der Lunde abgehen. Also das ist, die Jungs können sich da schon einiges merken, einprägen und man darf es dann einfach nicht übertreiben, in keiner Art und Weise.
0: Ähm, Ihr habt den Verlauf beschrieben, wie das, ich sag mal, bei einem Ansitz oder bei einem Pirschgang funktioniert. Äh, geht ihr das ganze Jahr über so vor oder unterscheidet sich beispielsweise die Lockjagd im Sommer komplett von der Lockjagd beispielsweise im Spätwinter Anfang Februar?
2: Also eigentlich ist das, muss ich an Peter weitergeben da, weil er eben ganzjährig mehr oder weniger die Füchse bejagt und ich ja nur im Winter. Aber ich kann da ganz kurz noch was zu sagen, dass ich im Sommer eben den gern dazu nutze, ähm, bei Fuchsanblick eben zu trainieren und zu gucken, was machen die Füchse. Ja? Also da kann man durchaus mal verschiedene Locker auch mal ausprobieren. Selber das Mäuseln mal trainieren oder das, was Peter gerade beschrieben hat, mit auf dem Handrücken äh, mit den Lippen da Geräusche zu machen, äh, weil das ist ganz wunderbar. Da sieht man mal, wie die Füchse dann reagieren. Äh, ob es was bringt und man kann da sicherlich seine Fähigkeiten auch nochmal ein bisschen verbessern. Das kann ich nur als Tipp mit auf den Weg geben.
1: Ja, also im Sommer unterscheidet sich das hauptsächlich halt durch die, durch die Flächen. Im Winter ist äh, ziemlich jede Fläche, die niedrig ist, äh, interessant und die Füchse laufen jetzt ja auch zur Ranz. Im Sommer hat man durch den Bewuchs nur ganz wenig Möglichkeiten, aber dann auch ganz äh, attraktive Flächen, wo das Raubbild sich dann quasi konzentriert. Äh, zum Beispiel Stoppeln halt, also das, äh, Weizenstoppel vor allem. Äh, mhm. Andere Stoppeln sind nicht so interessant. Läuft das Raubbild auch sehr ungern auf Gerstenstoppel, weil die sehr spitz sind. Wer das mal ausprobieren will, läuft mal barfuß über Gerstenstoppel und dann über Weizenstoppel. <lacht> Grüße gehen raus an den Berufsjäger, der mir das mal gesagt hat und es stimmt tatsächlich. Und dann auch so Weizenstoppel. Übrigens auch, gerade wenn die frisch umgebrochen sind. Also viele Leute denken dann, ah, sie ist jetzt uninteressant, die, sind die, äh, die Stoppel umgebrochen. Gerade die ersten Tage nach dem Umbrechen kommen nochmal Mäusenester hoch. ist auch nochmal eine ganz, äh, ganz interessante Zeit. Oder äh, mit Abstand das Beste sind eigentlich frisch gemähte Wiesen. Also bei uns werden Silowiesen gemäht. Und noch in derselben Nacht äh, und die Nacht drauf, äh, auch wenn das, wenn das Schnittgut dann runterkommt, die Nächte, die sind als ganz interessant. Und wenn man nicht zu viele hat davon, hat man äh, ganz spezielle Anlaufpunkte, die einem halt helfen, auch gerade im Jungjäger, er weiß, ich setze mich dahin mit gutem Licht, äh, mit gutem Licht, mit gutem Wind, und gutem Licht und dann wird das schon laufen. Also, und im Winter hat man das nicht so im Vergleich. Und die Weizenstoppeln bieten natürlich auch den Vorteil,
0: dass ich auch einen super Kontrast habe ne, für den Fuchs. Also ich kann super darauf. Ja.
1: Schießen und ziehen halt im
0: Zielfernrohr sehr, sehr gut. Ne? Genau. Und
1: auch noch für Sauen und DAX auch noch sehr interessant. Also wie euer Chefredakteur Dr. Rolf Rosen sagen wird, all you can eat Situation. <lacht> quasi. Ähm.
2: An, an, an der Stelle vielleicht nochmal einen anderen Hinweis, ähm, weil man das immer wieder hört. Leute schießen ungern auf einen Fuchs, weil sie immer denken, sie könnten damit irgendwie anderes Wild vergrämen. Deswegen pardonieren sie die Füchse meistens. Und da muss ich, also ich habe es glaube ich schon oft in Artikeln geschrieben, äh, werd aber auch wirklich nicht müde, das zu erwähnen. Ich habe schon zigmal Füchse erlegt im Feld und äh, ich sag mal fünf bis zehn Minuten später ähm, kam Sauen oder auch Rotwild äh, aus dem Wald ins Feld gewechselt. Also diese mehr davon, dass man mit dem Schuss irgendwie anderes Wild vergräm, äh, vergrämt, es ist wirklich, es ist eine mehr. muss man mal sagen. Ja, ja.
0: Also ich sag mal so, wenn der Bock neben dem Fuchs steht, <lacht> auf derselben Fläche, würde ich auch sagen, das springt auf jeden Fall ab, aber ich bin ja tendenziell voll bei dir, also wenn nicht du, ich anderes... habe selbst schon
2: erlebt, äh, ob es glaubst du oder nicht, habe auch schon mal Bock geschossen. Da stand ein Altier 40 Meter daneben und das Alttier hat gar nichts gemacht. Kurz aufgeworfen und weitergeäst. Also ja, ähm,
0: das kann vorkommen, klar. Aber ähm, ich glaube,
2: das kriegt man aus den Köpfen vieler Leute nicht raus, äh, dass das wirklich äh, höchstgradig schädlich ist und gerade wenn Rotwild vorkommt, dann ist das sowieso eine Todsünde, glaube ich, da einen Fuchs zu schießen. Also für viele Pächter, ähm, ja, da kommt man, glaube ich, nicht gegen an. <lacht>
0: Ganz wichtiger Punkt, äh, weil ich es insbesondere von äh, dir, Peter, Wild und Hund, Peter, weiß, ähm, ist die Uhrzeit, wann du losziehst zur Fuchsjagd. Also wann ist die beste Zeit, äh,
1: um Beute zu machen beim Fuchs? Also tatsächlich äh, möchte ich mir nicht anmaßen, äh, jetzt irgendwelche bundesweiten Regeln aufzustellen. Und ich glaube, es hat auch sehr damit was zu tun, äh, welche Besatzdichten man da in seinem Revier hat. Aber ich weiß es bei uns. Äh, vor 1 brauche ich nicht losgehen. Und die beste Zeit ist so zwischen 1 und 3. Äh, tatsächlich geht es auch noch länger, äh, solange es dunkel ist, also beim Mond, in die frühen Morgenstunden auch noch ganz gut. Gerade Füchse, die nicht erfolgreich waren äh, und die der Hunger noch etwas umtreibt, sind dann viel unterwegs. Aber man muss das natürlich auch mit seinem Arbeitsalltag koordinieren und kombinieren können. Früher ging das besser, äh, zweimal die Woche. Äh, Je nachdem, wie die Lichtverhältnisse es zulassen. Also während der Arbeitszeit, das Wochenende ist ja klar. Das äh, ist dann schon Pflicht. Also gerade, wenn man auch was erreichen will. Aber das sind bei uns die besten Zeiten. Früher, muss man dazu sagen, also als wir hier noch nicht so äh, stark dem Raubbild nachgestellt haben, konnte man im Winter, wenn es dunkel war, um 18 Uhr losen, und hat einen Fuchs geschossen. Das ist aber nicht mehr so.
2: Ja, und das würde ich jetzt auch empfehlen, aus meinem persönlichen Erfahrungshorizont, dass gerade in den Wintermonaten, ähm, wenn es halt früh dunkel wird, äh, wenn es um fünf, fünf dunkel ist, dass man da eigentlich genau um diese Uhrzeit dann so, ich sag mal, so um sieben, Pi mal Daumen, sieben, acht Uhr sollte man dann rausgehen und dann hat man es eigentlich mit, mit rennenden Füchsen zu tun, gerade jetzt in der Ranz sind die früh unterwegs und auch da wieder, je, ähm, je kälter es ist, je mehr Bodenfrost ich habe, je geringer das Fraßangebot ist, desto eher sind die natürlich auch unterwegs und äh, auf der Suche nach irgendwas äh, auf die Gabel zu bekommen und ähm, ja, also da muss man aus meiner Erfahrung gar nicht so spät nachts unterwegs sein. Und was sicherlich gerade in dieser Ranzzeit im Spätwinter auch nochmal zu empfehlen ist, dass man auch morgens rausgehen kann. Also Füchse sind in der Ranz ganz oft morgens noch lange unterwegs. Äh, Im Wald sowieso, aber auch im Feld. Und da kann man selbst morgens bei Tageslicht, äh, kann man noch eine ganze Menge erreichen, so in den ersten zwei Stunden.
1: Also ich glaube nochmal, um drauf äh, zurückzukommen, es hat wirklich was mit der Besatzdichte und der Jagd zu tun. Ganz interessante Sache, ist jetzt ein kleiner Themenwechsel. Ähm, man merkt es zum Beispiel auch am Ludern. Äh, wir hatten mal nach einer Treibjacht in Bayern unten, äh, die Jungs, die jetzt zuhören, wissen, wer da dabei war, über Luder gesprochen und in der Regel waren es auch alles ganz engagierte Niederwildmenschen. Äh, und die waren ganz überrascht davon, äh, dass, ich, oder dass es Leute gibt, die oberirdisch quasi ludern, äh, weil sie sagen, da geht doch kein Fuchs mehr ran. Und ich habe das dann tatsächlich getestet, ähm, Luder, das eingegraben wird, wird vom Fuchs viel schneller und viel besser angenommen und oberirdisch da, wo man es darf äh, oder auch bei uns oder wo viel geschossen wird, geht kein Fuchs ans Luder Das dauert ewig und das war früher nicht so. Also bei, bei guten Besatzdichten und wenig Jagddruck hat es dem Fuchs nichts ausgemacht und mittlerweile, also der passt sich da auch an. Ja. Also wie das ist, also es hatten da alle bestätigt, ich war der Einzige, der daran gezweifelt habe. ich habe das jetzt zwei Jahre lang ausprobiert und es stimmt zu 100%. Luda wird besser, zuverlässig und schneller angenommen, wenn es flach eingebuddelt wird.
0: Ja, weil du gerade eh, eh schon von den Veränderungen sprichst, die ja diese intensive Raubwildjagd im Testrevier mit sich gebracht haben. Was ich sehr interessant fand, weil du es mir erzählt hast, äh, ist, ist die Geschichte Baujagd und Baujagd-Erfolg. Könntest du das nochmal erzählen, was du in dem Artikel damals herausgefunden hast und dargestellt hast?
1: Ja, also äh, herausgefunden in dem Sinne, also herausgefunden haben das ganz, ganz viele äh, Leute, die intensiv auf Jagd gehen und Bauherd am Kunstbau, muss man betonen, also es hat jetzt nur für Kunstbau gegolten. Äh, das ist wohl ein äh, Phänomen, das äh, viele bestätigen können. Wenn man viele Füchse jagt und die Fuchsdichte entsprechend unten ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit, einen Fuchs im Kunstbau anzutreffen, äh, sehr rapide und bei uns quasi gegen Null. Also wir hatten in fünf oder sechs Monaten bei sechs überwachten Kunstbauen original einmal die Möglichkeit, also wurden 24 Stunden mit Kamera überwacht, einen Fuchs zu erlegen. Und es wäre morgens um sieben für eineinhalb Minuten gewesen. So lange war nämlich dieser Fuchs in diesem Kunstbau. Und früher haben wir tatsächlich, also bei entsprechenden Besatzdichten, äh, ich meine in einem Jahr 14 oder 15 Füchse am Kunstbau geschossen. Jetzt sind wir bei null bis ein im Jahr bei elf oder zwölf Kunstbauern. Gibt es jetzt
2: Stress mit K1 oder...
1: Ja, er ist, er ist immer sehr enttäuscht, weil seine Dackel quasi arbeitslos sind, aber er weiß ja, was dahinter steht und findet es eigentlich ja ganz gut.
0: Der andere, Peter, nochmal. Peter, du hast eben, äh, ist ja schon angesprochen, ähm, das Thema Ranz. Ähm, ist es so, dass Füchse in der Ranz ebenfalls auf das Locken, also auf das Nachahmen von einem, von einem vermeintlichen Beutetier reagieren und noch eine andere Frage, die in die in dieselbe Kerbe schlägt, hast du schon Erfahrungen mit dem Thema Ranzlocker gemacht?
2: Also ich habe einen Ranzbäller äh, tatsächlich, habe den aber noch nicht wirklich äh, eingesetzt, also da, da sind meine Erfahrungen irgendwie relativ äh, bescheiden, muss ich sagen, da sollte da unser Oberfuchsexperte Peter Schmidt lieber nochmal sich zu äußern, ähm, was das äh, Locken jetzt mit äh, ja, Beutetieren, sag ich mal, Beutetiernachahmung angeht in der Ranz. Äh, ich denke, da ist es auch ähnlich wie mit allen anderen Lock-Methoden äh, Lock auf Rewild und was auch immer auch. Ähm, ja, wenn sie Lust haben, wenn sie Hunger haben, kommen sie. Wenn sie mit was anderem beschäftigt sind, was anderes im Kopf haben, äh, auch eventuell nicht. Was ich jetzt mehrfach schon erlebt habe, dass... Ähm, einer der beiden Füchse, äh, in der Regel waren es dann eher die Fee äh, zugestanden. Also wenn man ein ranzendes Fuchspärchen davor hatte, dass eher die Fee dann kommt, wenn man die erlegt hat, dann den, der Fuchs dann auch noch hinterherkommt. Aber wahrscheinlich eher, weil die Fee kommt und nicht, weil er auch irgendwie Bock hat auf, das, ähm, auf die log die man da von sich gibt. Aber wie gesagt, das ist, ähm, ich gebe da mal lieber ab an Peter, weil da sind meine Erfahrungen wirklich ähm, nicht so, dass ich da ja, Empfehlungen rausgeben könnte.
1: Also was auf jeden Fall funktioniert, das hatte ich jetzt vor kurzem wieder, für passionierte Raufwildjäger ist es sehr, sehr schwer, wenn man einen Fuchs vorhat, Fee oder Rüde und er ist da am Randsbellen, also leibhaftig, den einfach mal das ein bisschen machen zu lassen man soll dann natürlich dann trotzdem erlegen, also das ist, der, das ist der, 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 der schmale Grat. Das war aber eine Fee, die hatte es irgendwie nicht eilig, hatte sich da in den Raps gesetzt und hat da rumgebellt. Und das hat die bestimmt eine Viertelstunde gemacht. Und nachdem ich die Fee dann erlegt hatte, hatte ich da zwei Rüden noch geschossen, die innerhalb von fünf Minuten kamen. Also diese Originalgeräusche sind unschlagbar. Und ich habe einen Freund, der hat von früher noch von der Hundeausbildung, äh, dafür sind sie ja auch äh, verkauft und anzuwenden, diese elektronischen Locker. Und auf diese, wenn man weiß, was da gerade ruft, also eine Fee oder eine Rüde im, im, im Revier, und man antwortet mit den aufgenommenen Originalaufnahmen, äh, kann man wunderbar sehen, das funktioniert sehr, sehr, sehr gut, darf man aber zur Jagdausübung nicht verwenden. Und was die Ranz-Instrumente äh, angeht, kann ich nichts dazu sagen, weil ich finde, äh, sie hören sich nicht an wie das Original und dann bin ich kopfmäßig draußen und was ich nicht vertraue, das kann ich nicht anwenden, weil es wird immer falsch gehen. Das ist wie beim Angeln, wenn die Angelstelle nicht passt <lacht> im Kopf, da können 20 Fische stehen, man fängt keinen, weil es im, im Gehirn nicht funktioniert und da möchte ich nichts zu sagen, weil ich da keine Erfahrung habe, ich mache da ich wende die nicht an.
0: Der Köder muss dem Angler schmecken, ne? Ja, genau so. <lacht> und genau. oh, Tobi? <lacht> 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 ähm, wir haben eben kurz das Thema Baujacht angeschnitten, ähm, nicht ganz äquivalent, aber auch natürlich in, in vielen Revieren betrieben. Gerade wo es intensiv um das Thema Raubweltjacht geht, ist das Thema Fangjacht. Ähm, ich habe ich höre immer mal wieder, gezielt Füchse fangen geht nicht. Peter, also der, der Raubwild Peter, der andere, der von der Wild und Hund, was sagst du denn dazu? Ja, Vollkommener
1: ja, vollkommen Quatsch. Also <lacht> die, die Sache ist ja auch, äh, gezielt einen Fuchs fangen, das ist ja, das will ja auch gar keiner. Wenn ich eine Falle habe, die groß genug ist, dass ein Fuchs reinpasst, dann passt da auch ein Dachs, ein Waschbär und ein Marder und was weiß ich was rein. Und äh, der Raubwildjäger will ja äh, fangen, was geht. Also, Aber Fuchs zu fangen mit Betonrohrfalle, äh, absolut problemlos, mit großen Kastenfallen, schwieriger auch, äh, eigentlich kein Problem. Und Jungfüchse auch mit der Kofferfalle, obwohl ich persönlich äh, von dieser Art der Falle am wenigsten halte. Okay. Auch, auch für einen Fuchs. Ne?
0: Ähm, ist es denn aber schon so, dass es das Schwierigste ist beim Thema Fangjagd? Also von den Wildarten her? oder, oder äh, Da unterscheiden
1: sich die Meinungen, andere haben das nicht. Also ich finde, äh, mit Abstand am schwierigsten zu fangen, bei mir von der Erfahrung her, ist der Dachs. Dachs deutlich, deutlich, äh, ich fange deutlich weniger Dachse als Füchse.
0: Oh. Okay. Ja.
1: Und also, ja. Wie viele Füchse habt ihr denn mit der Betonrohrfalle schon gefangen da? Och, das, ist, das ist ganz unterschiedlich. Und es sind auch ganz komische, ich habe ja mehrere, oder wir haben ja mehrere Betonrohrfallen, wir haben eine am Waldrand zum Start, da ich, habe ich letztes Jahr fünf Füchse drin gefangen, von denen drei mehrjährigen, also in einer Falle. Äh, haben wir andere Betonrohrfallen. da geht gar nichts, mag auch der Standort sein. Und wir haben eine, äh, da ist es immer jahreszeitlich, da weiß ich ganz genau, wenn ich die anfange zu stellen im August, fange ich da eins, zwei, drei Füchse und den Rest des Jahres kann ich das Ding auf Fuchs abschreiben. Also es ist vollkommen unterschiedlich und es macht halt einfach die Menge. Menge ist auch Geld und Zeit, das weiß ich. Aber äh, gerade bei Betonrohrfallen, je mehr ich habe, die ich auch bedienen kann und die Zeit dafür habe, desto besser. Weil es die Kameras, äh, ich mache ja recht viel mit Wildkameras und probiere auch viel aus für die Arbeit. Du hast auch Füchse, äh, die du wiedererkennen kannst, die sind dann zehn Nächte in Folge an der Falle und an der elften gehen sie rein. Oder sind an zwei Fallen, äh, wollen nicht rein und bei der dritten sind sie drin. Also, das ist manchmal auch nicht der Hunger, es ist nicht die, da muss manchmal einfach alles passen, die Neugierde, wie auch immer. Ich bin ja selbst kein Fuchs. Äh, ja, aber man muss es machen, das ist das Wichtigste. Man muss es machen, muss es pflegen und muss es zuverlässig machen und dann klappt das auch mit dem Fuchs. Die, die Betonrohrfalle, in der ihr gar nichts gefangen habt, ist das die, wo mein Hund mal das
2: drei Monate alte Luder rausgefischt hat oder an der Falle rausgefischt hat und dann nachher in meinem Schlafzimmer verteilt hat?
1: Ach so, die dann, ja. Das, ja, das waren, das waren natürlich äh, ein, 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 was war das, Makrelenköpfe, die da, also Monate alt waren sie nicht, aber Wochen. Und in dieser Betonrauffall haben wir in diesem Jahr drei Füchse gefangen tatsächlich. Ach, okay. oh. ähm, hast,
0: hast du denn auch eine Veränderung gemerkt ähm, mit der steigenden Raubweltjagdintensität? Ist der Fangerfolg runtergegangen, merklich? Also analog zu dieser Baujacht-Thematik? Ne?
1: Ja, aber nicht äh, im, im gleichen Maße. Also Baujagd geht ge deutlich, deutlich, deutlich mehr zurück. Äh, Fangjagd äh, kaum. Was man allerdings wirklich merkt, ist, äh, wenn man nachts viel im Revier aktiv ist. Man hat Mond, äh, pirscht durch die Gegend und äh, auch wenn man keinen Fuchs sieht. Also ich kann jetzt sagen, wenn ich draußen bin nachts und nicht irgendwo auf dem Hochsitz sitze, äh, Also ich muss mal ausholen mit dem Hund Testrevier. Machen wir nur Ansitzjagd, aber ich bin ja noch im Nachbarrevier unterwegs. In der Nacht kann ich dir sagen, fange ich nichts. Und da habe ich mit äh, Berufssägern gesprochen, die haben dieselbe Erfahrung. Also es ist, ich weiß nicht, was das eine da für einen Anschluss auf den anderen hat oder ob die wissen, dass dann Unruhe ist. Es gibt da so Zusammenhänge, die sind ganz interessant. Aber um es kurz zu machen, die Fangjagd fängt ja noch mehr als Fuchs. Und äh, ich werde draußen, wenn ich nachts bin, schieße ich im Jahr über vielleicht zwei, drei Marder, wenn das mit dem Licht äh, passt. Aber ich fange ja in der Regel zehnmal so viele. Und Waschbär sowieso, also ich glaube, Waschbärstrecke von jetzt mittlerweile im Testrevier knapp 60, 70 Stück, ist nicht einer erlegt worden. Es sind alle gefangen worden, einer gefahren worden. Mhm. Und ihr habt auch, ich glaube, vom Ansitz habt ihr noch nie einen gesehen, ne? Es In wurde äh, einmal einer gespürt, es hat niemals einer vom Ansitz einen gesehen, einmal beim Fahren einen gesehen, ja. einmal äh, beim Fahren einer... Das äh, finde ich immer so fahren. interessant
2: beim Waschbär, um einmal das Thema zu wechseln, ähm Viele Leute glauben ja gar nicht, dass sie Waschbären im Revier haben ne? und ähm, dann sage ich auch immer, stell mal eine Falle auf, mach mal Fangjagd, äh, äh, dann wirst du sehen, dass du Waschbären im Revier hast, ähm, können sich viele gar nicht vorstellen, also gerade da, wo viel Wasser ist, sind, natürlich sind sie eh noch eher vertreten und ähm, ich sage mal so, da wo ich zu Hause, wo ich herkomme, also Kreis Höxter beziehungsweise Nachbarkreis habe ich gejagt, im Kreis Höxter habe ich gejagt. Ähm, da hatten wir schon so viel Waschbären, das ist eine Stunde entfernt von Kassel, also vom Epizentrum quasi, dass man sie da auch vom Ansitz geschossen hat und zwar auch schon reichlich. Und wenn man so viel Waschbären hat, dass man sie schon vom Ansitz sieht, dann äh, kommt man da sowieso gar nicht mehr gegen an. Mhm. Deswegen, also da sollte man auch noch mal hinweisen drauf, ähm, Leute, äh, probiert das mal aus mit der Fangjacht. Also es muss ja nicht gleich eine Betonrohrfalle sein, es geht ja auch so eine normale äh, Lebenfangfalle, so eine Holzfalle, die äh, relativ günstig auch ist, damit kann man mal was probieren und gerade Waschbären lassen sich relativ einfach fangen. Ähm, das sollte man durchaus mal ausprobieren.
0: Ganz zu Anfang haben wir äh, über das Thema äh, Optik geredet. Da war für euch beide klar, Wärmebildgerät, also als Beobachtungsgerät ist einfach das Nonplusultra, bringt halt sehr, sehr viele Vorteile mit sich, auch beim Thema ja. Ähm, ich habe aber nochmal das Thema Waffe und Kaliber aufgeschrieben, weil da da scheiden sich ja auch die Geister, ähm, brauche ich eine spezielle äh, Waffe für für die Raubwildjagd, äh, nehme ich meine, ich sag mal große äh, Kugel immer mit, ist das ist das meine Allround Waffe. Wie haltet ihr das? Ähm
2: ich glaub, bei Wer will zuerst?
0: Ne? Der Herr Diekmann will zuerst. Also bei Peter
2: ist es natürlich aufgrund seiner Motivation, Füchse zu jagen, relativ wurscht, äh, mit welchem Kaliber die nun erschossen werden oder erlegt werden, besser gesagt. Aber ähm, ich habe da natürlich ein anderes Interesse. Ich will die Belge nutzen und für mich gibt es eigentlich zwei perfekte Fuchsjagdkaliber. Das eine deutlich verbreiteter als das andere. Das ist die 22 Hornet. Ich persönlich äh, jage allerdings mit der 17 Hornet. Ähm, was in der, von der Grundkonstruktion eine gekröpfte 22 Hornet ist, aber mit richtig Power. Also die hat eine Mündungsgeschwindigkeit von, ich glaube, über 1200 Metern pro Sekunde. Ähm, also da ist richtig Dampf dahinter und das Geschoss, äh, das sind diese warment die wiegen so ja, im Schnitt 1,3 Gramm, irgendwie sowas, so Pi mal Daumen. Äh, und diese Warmendgeschosse, die haben eben die Eigenschaft, dass sie sich beim Auftreffen aus Ziel komplett zerlegen was bei richtigen guten Treffersitz zum sofortigen Verenden führt und vor allem den riesen Vorteil hat, dass du keinen Ausschuss hast und das ist für die Balkennutzung natürlich optimal aber auch mit der 22 Hornet kann man das gut machen sage ich mal, da sind die Geschosse doppelt bis dreifach so schwer sind auch dementsprechend langsamer aber haben eben auf dem Fuchs auch meistens eine gute Wirkung, obwohl ich sagen muss, dass ich mit der 17 Hornet, äh, gerade jetzt aufgrund dieses Warmendgeschosses bei der 22 Hornet habe ich eher mit dem Teilmantelgeschoss geschossen, ähm, aufgrund dieses Warmendgeschosses einfach eine sehr, sehr überzeugende Wirkung hat. Und äh, aufgrund dieser hohen GE, die liegt bei über 200 Metern, ähm, kannst du eben auch bis 200 Meter kannst du Fleck halten beim Fuchs, äh, was natürlich auch ähm, ja schon sinnvoll ist, sag ich mal. Aber Gut, das kann nicht jeder und will nicht jeder auf 200 Meter auf den Fuchs schießen oder auf 150 Meter, das ist ein relativ kleines Ziel. Und wenn man sich das, den, den Balk mal wegdenkt, äh, dann hat man so eine Höhe des Wildkörpers äh, von, ja, lass es 10 Zentimeter sein, Pi mal Daumen. Ähm, das ist schon nicht so viel in der Höhe. Ne? Also da muss man schon präzise und gut schießen können. Und äh, Peter hat eben kurz angeschnitten, ein Fuchs ist eigentlich ständig in Bewegung. Da muss man schon ein bisschen, bisschen wissen, in welchem Moment dann auch mal abdrückt. Und in welchem nicht. Und da kann ich auch wieder nur empfehlen, wie bei vielen Wildarten, bei vielen Jagdarten, das Wild irgendwie zum Stehen zu kriegen. Also wenn ein Fuchs in Bewegung ist, da schnürt ihn einfach mal anquäken. Also ich nutze immer so ein Geräusch. Also diese und da bleiben die in der Regel kurz stehen. Und in dem Moment muss man eben natürlich auch schon feuern. Da muss die Waffe entsichert sein. Man muss im Anschlag sein und bereit sein zum Schießen. Und äh, ja, also alles, was größer ist, Viele sagen so, ja, kleine Kugel, gerne haben sie so einen Bergstutzen oder ein Drilling äh, oder eine bockbux mit Einstecklauf. Da ist dann so eine kleine Kugel drin, eine 5,650, eine 2,2,2. Ähm, das sind alles Kaliber, wo man auch schon Ausschuss hat. Und dieser Ausschuss kann auch schon ein bisschen was größer sein. Aber auch da sollte man jetzt, was das Thema Balknutzung angeht, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, keine Angst haben. Also in Kirschen, da kann schon relativ große Löcher, kann der noch flicken. Ähm, auch selbst ein Drückjagdfuchs, der mit einer großen Kugel nach 3006, einer 308 geschossen wurde, da ist jetzt nicht unbedingt, äh, muss man den gleich wegschmeißen. Ähm, das sieht nicht so schön aus. Äh, manchmal ist auch beim Abbalgen natürlich nicht so schön, als wenn man überhaupt keinen Ausschuss hat. Aber diese Bälge sind durchaus noch nutzbar. Also ähm, da sollte man keine Angst vor haben.
0: Zum Thema Balkennutzung, Peter, du, du hast ja gerade so wunderbar referiert und ähm, ich kenne nur einen äh, hier in der, in der Redaktion, der sich eine Decke hat machen lassen, deswegen bist du ja perfekt geeignet dafür. Ähm, ja. Verwertest du wirklich alle Füchse über den Winter? Ja. Ja?
2: Ja. Also es sei denn, die sind dann, das sind Drückjagdfuchs, da schieße ich natürlich auch dann mit der großen Kugel und wenn der wirklich überhaupt nicht geht, also was was doof ist, ist, wenn, wenn so im Rückenbereich zwischen den Schulterblättern, wenn da so ein größeres Loch ist, da hat dann auch ein Kirschner Schwierigkeiten mit, das, das wieder ordentlich hinzukriegen. Wenn es dann gar nicht geht, dann nutze ich den auch nicht. Aber ansonsten, wenn der auf der Flanke ein großes Ausschussloch hat, dann würde ich den trotzdem auch abbalgen und, und nutzen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist, der, das ist eben auch der Grund, warum ich, ähm, wie im beschriebenen Fall vom Wochenende, den Fuchs halt lieber laufen lasse, bevor ich ihn mit der großen Kugel schieße. Also das mache ich dann gezielt mit, der, mit meiner 17 Hornet und dann macht mir das auch wirklich, wirklich große Freude, weil ich sage mal, bei neun von zehn Füchsen Minimum ist es so, dass ich keinen Ausschuss habe mit einer 17 Hornet und das ist, äh, macht einfach Spaß.
0: Vielleicht in Ergänzung dazu, was du gerade gesagt hast, man muss, man muss dazu wissen, diese, diese Rückenpartie ist einfach das Wichtigste am, am Balk, ne? wenn man da draus was machen lassen will, wie du Richtig, dir eine ja. Decke hast machen lassen. Ne? Aber auch da, es gibt, also ich habe es beim Kirschner, ich habe mir, wie gesagt, eine Fuchsdecke
2: machen lassen, werde mir auch bald noch eine zweite machen lassen, also das ist, ich habe da einfach Spaß dran. Und man kann auch viele andere Sachen damit nutzen, man kann einen Muff draus machen, man kann äh, Kissen draus machen, man kann einen Kragen draus machen, es gibt ja zig Möglichkeiten, was du mit Fuchsbelgen machen kannst. Ähm, aber äh, bezogen auf die Fuchstecke, ich habe selbst erlebt, dass der ähm, zwei Fuchshälften in der Länge nach äh, durchschneidet und unterschiedlich zusammensetzt. Also Und ich habe es auch erlebt, dass der einen Fuchs beispielsweise genutzt hat, wo ein großes Loch drin war. Das sieht man später überhaupt nicht mehr in der Fuchstecke. Das macht er durch irgendwelche ja, Nähtechniken, kriegt er das so hin, dass es wirklich dann dem Betrachter überhaupt nicht mehr auffällt.
0: Ähm, bei der Thema Balkverwertung, also äh, nach dem Streifen, Gibt es ja auch immer mal wieder äh, die, die, ja, gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Viele salzen die Belge dann noch auf, von der Fleischseite her, andere frieren sie nur ein. Wie hältst du das? Hast du da Erfahrung? Ja, so
2: einfach wie möglich. Also, salzen ist überhaupt nicht, überhaupt nicht nötig. Das ist äh, viel zu viel Aufwand. Also, auch vor dem Streifen äh, sollte man jetzt nicht zu viel Angst haben. Ich glaube, viele Leute haben da sehr viel Respekt vor, frieren den Fuchs dann lieber komplett ein und geben den so ähm, zum Präparator oder zum, zur Gerberei. Also das, das, das Abbalgen ist halt keine große Kunst. Ich meine, wenn man einen Reh aus der Decke schlagen, da haben wir auch keine Probleme mit. Warum soll es beim Fuchs ein Problem geben? Und gerade wenn man jetzt daraus, also wirklich vorhat, eine Fuchsdecke draus machen zu lassen, dann kann man sich diesen ganzen Aufwand mit den Branden komplett sparen. Das ist ja das, was auch mal Zeit kostet, was aufwendig ist, die, äh, die Branden so richtig auszulösen mit der Wolfskralle und dann jede einzelne Zehe da durchknipsen. Das ist schon relativ aufwendig. Wenn man darauf verzichtet und einfach oberhalb der Branden den Schnitt setzt und da ähm, den Balk durchschärft, dann äh, ist das eine Sache von, also ich sag mal, mit Übung hat man in 15 bis 20 Minuten hat man den Fuchs abgeballt. So, und äh, dann muss man eben, eben nicht salzen, dann klappt man ihn einfach ein bisschen zusammen, rollt ihn zusammen, packt ihn in eine Plastiktüte und vakuumiert ihn äh, und dann geht er ins Tiefkühlfach, also bei mir ist das zumindest so und am Ende der Saison werden dann die gesammelten Bälge einfach in äh, Pappkarton gepackt, also bei einer guten Außentemperatur von, ich sag mal, maximal 5 Grad, besser im Frostbereich und dann werden sie an eine Gerberei gesammelt, geschickt. Da kommen sie hygienisch sauber an und äh, ja, hab da immer seit, seit Jahren wirklich sehr, sehr positive Erfahrungen mit, mit tollen Belgen, die ich da zurückbekomme. Und und man sollte nicht also, allzu lange warten mit, mit dem, äh, also am einfachsten ist es natürlich, wenn man sie noch warm abbalgt, ja, das, das klappt am einfachsten, wenn man sie gerade so im Spätwinter, wenn man Frost hat, draußen hängen lässt und man will sie dann bei den Temperaturen abbeigen, das geht richtig in die Finger rein, weil ich kann dabei keine dicken Handschuhe tragen. Ich muss da schon, ja, normaler diese, diese Hygienehandschuhe tragen und das wird schon richtig kalt. Also da nur der Tipp, besser sofort machen oder in irgendeinem Raum, wo man, man mindestens 6 bis 8 Grad hat, dass es nicht ganz so schmerzhaft ist in den Fingern.
1: Ich muss dazu noch sagen, ich halte es genauso wie Peter, also mit eingefrorenen Belgen, weil das aber unser Gerber, unser Kirschner macht, ich hatte auch schon Übersichten gemacht, ganz viele unterschiedliche Gerberkirchner nehmen nur die bestimmte Art und Weise an. Manche nehmen im Kern an, manche nicht, manche nehmen gefroren an, manche nur gesalzen. Also wenn man da einen speziellen hat, muss man sich vorher erkundigen, ob er die Bälge denn so überhaupt nimmt oder sich dann einen anderen suchen, weil nicht alle nehmen gefrorene an.
0: Und ich glaube, man muss dann auch beim Versand, also man sollte sich, glaube ich, immer auf der Website des jeweiligen Gerbers dann informieren, weil ich glaube, man muss sie auch Anfang der Woche losschicken, damit sie nicht ja. über am Wochenende dann irgendwo in dem, auf dem Postweg hängen und dann auftauen und was weiß ich nicht alles. Genau. Ähm, wieder noch eine Nachfrage zum Thema Fuchsdecke. Kannst du sagen, wie viele Bälge brauche ich denn da? Also meine,
2: das ist, die ist 2 Meter mal 1,40 Meter, 40, die hat genau 16 Fuchsbelge. Okay, und ich sag mal, je mehr fuchs man hat, desto besser ist es natürlich, weil von der Färbung sind die ja sehr unterschiedlich. Und so ein Kirschner-Meister, das ist ja auch ein Ausbildungsberuf, Meisterberuf, der guckt natürlich, inwieweit die zusammenpassen. Und das dahingehend macht er eben auch diese Längsteilung, von der ich eben gesprochen habe, dass das so diese farblichen Übergänge einfach besser,
0: ähm, ja, optisch besser
2: besser rüberkommen, sage ich mal. Ne? Okay.
0: Von, könnt ihr sagen, von wann bis wann im Jahr man die Belge gut nutzen kann? Wie ja, Mitte November
2: davon? fängt das eigentlich an. Also, man spricht davon immer, dass Mitte November die Belge reif sind und äh, nach hinten raus werden sie natürlich nicht besser. Also, gerade die von den Fähnern, äh, die sind natürlich, werden von den Rüden da zur Ranz äh, teilweise hart rangenommen und dann sehen die auch nicht mehr so toll an, die Belge sehen nicht mehr so toll aus, die Bälge. Von daher, eigentlich ist es wirklich Mitte November, Dezember, das ist so die perfekte Zeit. Ja? Also da sind die, die Bälge wirklich richtig, richtig gut.
1: Aber noch mal einwerfen, äh, man kann Füchse mannigfaltig verwerten, gerade im jagdlichen Dingens und es geht nicht nur um Bälge. Also was ich mache, also auch mit dem äh, Fallenwild, die dann ein kleines Kakallöchlein im Kopf haben, ob das nun ein Waschbär, Marder, nee Marder, den kriegt ein Kollege, der damit forscht. Aber andere Sachen, auch Jungfüchse, gerade wenn sie mit Schrot geschossen sind, äh, Schleppwilddiscounts. Die bezahlen Geld dafür. Ist vom Prinzip dasselbe. Das Wild muss äh, eingefroren werden. Am besten mit Zeitung umwickeln, damit es mit äh, Schweiß aufgenommen wird, in eine Tüte, damit die, die Krannen nicht anfrieren können. Sammeln, äh, absprechen, Karton wegschicken. Ich müsste jetzt lügen mit Geld, aber ich glaube, für einen, äh, Jungfüchse sind sehr beliebt. Gerade für Junghunde äh, gab es teilweise bis zu 10 Euro pro Stück für. Also man kann Raubwild auch anderweitig nutzen.
0: Ja, wenn man in dein Büro geht, kann man ja auch den einen oder anderen Schädel begutachten und gerade wenn man dann, ich habe da den DAX im, im Kopf, sehr besondere <lacht> Stücke oder alte oder kapitale Stücke erlegt, dann ist das wirklich eine, eine tolle Trophäe, muss man ganz ehrlich sagen, ne?
1: Und noch dazu, was wir mal gemacht hatten hier von der Redaktion, das ist natürlich eine Sache, die gibt es nicht überall. Mittelaltermärkte, die Jungs für ihre Zelte, für ihr Outfit, die sind richtig wild nach Belgen und Schädeln und solchen Sachen. Umso größer, umso besser. Also Dachs, Fuchs, Waschbär, da gehen wir mit, oder sind wir damals mit 60 Belgen hin und sind mit keinen mehr zurückgekommen. Oh, also Was das, habt ihr da genommen pro Balk? Oh, das war unterschiedlich nach Qualität, weil manche hatten dann doch größere Ausschüsse und das war immer qualitätsmäßig, ich du jetzt nicht mehr sagen. Wir waren mehrere Jäger, also man muss dazu sagen, hier äh, Bracken- und Bläserverein macht da immer einen eigenen Stand und machen dann auch Vorträge und haben dann Falkner mit dabei und äh, Frettchen für die Kids zum Gucken und in dem Rahmen war das dann quasi und äh, wenn jeder da andere, unterschiedliche Vorstellungen hatte, hat man sich halt zusammen irgendwo getroffen. Ich müsste jetzt lügen, aber ich kann sagen, ein paar Stände weiter war einer, der das hauptberuflich macht. Ähm, wir hätten auch das Dreifache nehmen können und dann wären wir an seinen Preis nicht dran gewesen. Also. Okay, das ist interessant,
2: weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass du damit kein Geld machen kannst. Also im Prinzip war es immer so, dass du sagen konntest, die Gerbkosten, die jetzt so Pi mal Daumen, sag ich mal, bei 30, 35 Euro liegen für einen abgeballten Fuchsbike dass du eben das ungefähr wieder bekommst, ne? auf, also auf Fellmärkten und, und wo die halt gehandelt werden. Und wenn man zum Kirschner geht und dann mal guckt, äh, Pelz handelt, was die für einen Fuchs geben, das ist wirklich ein Trauerspiel. Also das sind keine Preise, wo man irgendwie Geld machen könnte. Das ist halt, gerade insofern ist es natürlich traurig, wenn man mal ein bisschen geschichtlich zurückblickt in den 60er Jahren, äh, da gab es, glaube ich, für einen Fuchsbalg äh, noch 150 Mark. Was man sich mal vorstellen muss, wie viel, wie viel Geld das damals war. Ja, also umgerechnet in heutige Verhältnisse wären das wahrscheinlich 500 Euro oder sowas. Keine Ahnung. Das ist schon, ja, ein ziemlicher Preisverfall und gar ähm, ja, eigentlich schade. Wir hatten ja auch mit dieser Fellwechselinitiative eigentlich einen ganz schönen Ansatz, das so ein bisschen zu, zu fördern, äh, diese Balkjagd. Aber das ist ja leider auch irgendwie ein bisschen,
1: ja, ja, du siehst es, es ja an diesem Nischenmarkt von den äh, Mittelalterleuten da. Ähm, das, der Preis ist weg bei der Modeindustrie. Ähm, wenn der ja. Balk dafür verwendet wird, dann ist ja nichts mehr wert. Und äh, da war es halt, weil die Leute es was für was anderes brauchen und sonst nicht rankommen. Mhm. Ja, das ist ja da eine Quelle äh, mit einer einmaligen Chance für die Jungs. Und ich weiß, wir haben normal kostet der Fuchs bei da, wo wir sind, oder hinschicken 31 Euro. Dadurch, dass wir aber sehr, sehr, sehr viel machen, äh, geht es bei uns, glaube ich, Menge auf knapp 20 Euro runter. Und für einen guten Preis, 50, 60 äh, Euro auf dem Mittelaltermarkt, hast du das losgekriegt. Ja. Hm. Bleibt eigentlich den Zuhörern
0: nur zu sagen, geht raus, erlegt euch noch einen Fuchs, nutzt den Balk, ihr habt noch die Zeit dazu. <lacht> ähm, die Ranz ist wahrscheinlich schon auf Hochtouren, beziehungsweise schon vielleicht wieder am Abklingen. Ich weiß nicht ganz genau. Ähm, ja, aber wir haben knapp also eine ich Stunde. Aber drückjacht habe ich die letzte halbe Stunde im zweiten Treiben habe ich
2: dauerhaft noch ein Bellen hören. Also das ist.
0: <lacht> aber ich glaube, wir haben jetzt knapp eine, eine Stunde über, zum Thema Fuchsjacht gesprochen. Es gibt noch so viel zu sagen. Ähm, man kann natürlich äh, zu jeder der Yachtarten noch viel viel intensiver sprechen. Aber ähm, ja, wir freuen uns mal auf eure Kommentare, die ihr gerne per E-Mail oder per Social Media uns zukommen lasst. Ob wir zum Thema Fuchsjagd vielleicht nochmal nachlegen sollen und so weiter. Von mir nur weit man für die bevorstehende, äh, ja, für den bevorstehenden Rest der fuchsjagd Und ich bedanke mich bei euch beiden, dass ich euch heute hier für den Podcast begeistern durfte.
2: Ja, vielen Dank. Ja, wir, wir hoffen, dass wir ein paar äh, Zuhörer begeistern konnten
1: für die Fuchsia. Das
2: wäre äh, vielen geholfen.
1: <lacht> ja, und wie Markus eben noch sagte, Rückmeldungen, also die guten an mich und die schlechten bitte an Peter Diekmann von der DOZ. <lacht>
0: <lacht> bye, bye, danke. Ciao. Das war der doz Kanzelklatsch. Wenn Sie die DOZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen.